0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento. Hoje, dia 1 de outubro, com episódio de número 21 aqui, trazendo finalmente uma vitória do Cruzeiro, uma vitória convincente dentro de casa, é, 3x0 para cima da Ponte Preta. É, quando a gente achou que, que não tinha luz no fim do túnel, e que se tivesse uma luz no fim do túnel, seria um trem vindo em nossa direção. Finalmente, o Cruzeiro ontem se impôs dentro de casa. Fez uma partida é, como um verdadeiro mandante. É, fez valer o mando de campo do Mineirão. E conseguimos três pontos aí que são, assim, importantíssimos para a sequência da Série B. É, sempre lembrando que... Somos um podcast que está na maioria das plataformas de podcast Spotify, Enco, Google Podcasts Então peço para o ouvinte seguir a gente aí na sua plataforma favorita é, Me seguir no Twitter também, arroba Para poder acompanhar mais de perto aí o que eu falo sobre o cruzeiro E é isso, vamos tocar o barco aí Que hoje é podcast de vitória e vitória das boas é, Nosso querido treinador Ney Franco Amado por toda a torcida cruzeirense. É, lançou uma escalação ontem que deixou muito torcedor. Inclusive eu com certa pulga atrás da orelha. Para não dizer completamente puto da vida. Escalou o Henrique. Colocou ali no meio o Henrique. Né, com ausência de Jean machucado. Com ausência de outros jogadores ali que poderiam cumprir essa função. Ele preferiu optar por o Henrique, deixar o Jadson no banco ali novamente. Jadson, que é um jogador que é muito aclamado pelo torcedor. Um jogador vindo da nossa base, muito potencial. Para mim, não tem, não tem cabimento ele ser banco desse time. Mas o Ney Franco insistiu em colocar jogadores mais experientes, no caso do Henrique. Isso deixou a torcida, e eu me incluindo nisso, bastante desanimado para a partida. É, lógico a empolgação de ser um jogo do Cruzeiro, mas assim expectativa muito baixa, muito baixa para que o Cruzeiro pudesse jogar a bola, de fato, né, jogar bem. Na frente ele optou por manter também o Arthur Caíque, um jogador que eu critiquei bastante durante a semana. É, para mim, com exceção do jogo de ontem, não tinha justificado a titularidade dele. Ele vem sendo titular todos os jogos e por isso que eu critico critiquei, né? Não estava não identificando esse futebol para justificar essa titularidade. É, colocou o Maurício no banco, colocou o Regis ali para jogar centralizado. Manteve o Ayrton, tirou o Moreno colocou o Sassá. Sassá também é um jogador bastante questionado aí da torcida. É um jogador que eu, eu falando só por mim, é, eu vejo utilidade dele no Cruzeiro. Eu tinha comentado isso quando... Saiu a notícia da reintegração dele. É, a gente passa por uma seca de, de gols ali dos nossos centravantes absurda. O Moreno marcou esses dias aí contra o CRB, acho que tem um mês. Mas, assim, só aquele gol. O Thiago é um bom centroavante, na minha opinião, vindo da nossa base, mas que sempre que entra, não entra na nossa posição, não entendo porquê, sempre é escalado ali. No, quando ele entra, é no segundo tempo, geralmente, sempre pelo lado do campo, sendo que ele é um jogador para jogar... Na área, às vezes saindo para construir, mas para jogar sempre na ponta, mata o jogo do cara. Enfim, mas achei que o assassino poderia ser útil, como foi ontem. É, mesmo com todo esse desânimo em relação à escalação, do Cruzeiro ontem, para mostrar para mim que quanto mais eu vejo futebol, mais eu vejo que eu não entendo de futebol, e é por isso que eu continuo assistindo, Cruzeiro se impondo desde o primeiro minuto, marcando alto, é... Teve uma chance da ponte preta com um minuto de partida no contra-ataque deles que o Fábio salvou. Mas assim, foi o lance de maior perigo da ponte preta em toda a partida. Foi com um minuto de jogo do primeiro tempo. De resto, foi um cruzeiro marcando alto, é, mordendo muita marcação. Não deixando a ponte preta à vontade na partida. Não deixando a ponte preta é, gostar de fato da partida. Tentar se lançar em contra-ataques. Time que recuperava a bola com bastante facilidade. É, tentava atacar rápido, sempre com tabelas, é, deixou de ser o time posicional, que eu vinha reclamando há praticamente 20 podcasts que eu vi falando que o Cruzeiro é um time posicional, é um time que não varia as posições, é um time que não imprime velocidade. É, nos outros jogos, o lado, no nosso lado esquerdo, que ontem foi o lado mais poderoso, praticamente nada aconteceu daquele lado, é, o que é um desperdício absoluto, porque é, temos naquele lado o Matheus Pereira, que é uma grata surpresa aí que a gente está tendo esse ano. É um jogador, é um lateral esquerdo de muito vigor físico, de muita velocidade, que chega bastante ali de fundo. Então a gente deixar esse lado, que tem um jogador com tanto potencial ali, deixar esse lado abandonado é um grande desperdício para o time do Cruzeiro. Grande desperdício. Então ontem a gente abusou das jogadas ali pelo lado esquerdo, Conseguimos um gol cedo, é, o Machado, que vem jogando bem, ele teve uma falha em, em dois jogos para trás aí, que alguns torcedores pegaram no pé e tal, mas o Machado, desde que ele chegou eu vejo ele um jogador interessante, ele quando ele entende que ele não é o Tony Kroos, não é o Schweinsteiger é, ele é o Felipe Machado, quando ele entende isso, ele é extremamente útil um jogador que ontem atuou de primeiro volante, mesmo com o Henrique em campo. Essa foi a sacada. É o Henrique, que é um primeiro volante, ontem jogou de segundo. É, me surpreendendo, ele já havia jogado de segundo nessa Série B em outra partida. Ontem, novamente, é, é uma solução para a questão da idade dele. né Jogar de primeiro volante... É, Desgasta mais, podemos dizer assim, porque ele tem que defender ali uma, um espaço maior na defesa, na frente da zaga, o Henrique já não consegue mais ser o jogador que ele já foi, a idade realmente pesa, o físico pesa, então a solução para o Cruzeiro ter o Henrique Campo, e não se sair prejudicado, foi colocado de segundo volante. O Machado foi mais um primeiro volante, mas um primeiro volante assim, muito participativo, que quando precisa desce também um ataque, ajuda a construir jogadas, ajuda com lançamentos, com alguns passes, ele é um cara que tem um passe diferenciado. Enfim, conseguimos o gol cedo ali de falta com o Machado, finalmente, ele que vem tentando esse gol aí, já vem há bastante tempo, finalmente saiu o gol dele, um belo gol de falta, e o Cruzeiro continua imprimindo seu ritmo. É, a questão da marcação alta é, A jogada do segundo gol Foi uma coisa assim Inacreditável Uma coisa que os cruzeirenses Não viram há muito tempo Uma jogada tramada ali na ponta esquerda É o Arthur Kaique Critiquei bastante ele no jogo passado Contra o Havaí em questão de profundidade, ele não dava profundidade ao time nas outras partidas. É, ele sumia, deixava aquele lado esquerdo abandonado. Ontem ele iniciou uma jogada em profundidade ali daquele lado. O Regis também, que apesar de jogar centralizado, caía bastante pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo. Então, na jogada que iniciou com o Matheus Kaique, com o Regis e Matheus Pereira, terminou com o Arthur Kaique fazendo gol. É uma, uma bela jogada, talvez a jogada mais bonita que o Cruzeiro fez esse ano, é, 2 a 0 para deixar o time ainda mais leve, a Ponte Preta não conseguia achar os contra-ataques, o Cruzeiro não deixava a Ponte Preta à vontade, então foi um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, o melhor primeiro tempo da, do ano, é, ainda tivemos alguns lances agudos pela direita também com a Ayrton, que é um jogador... Liso, né? um jogador de muita velocidade, que arranca com a bola e ninguém consegue pegar, é... conseguiu uma jogada ali com o Sassá cabeceou para fora, o Sassá que entrou, foi bastante brigador na frente, se movimentou bastante, não ficou ali como um cone, né? como é, popularmente é chamado, um jogador que fica ali estático na frente, Brigou bastante, caiu principalmente para o lado esquerdo, o lado esquerdo, como eu disse, nessa partida foi o lado mais utilizado do time, foi o lado mais agressivo, no segundo tempo o time do Cruzeiro continuou igual, é, não deixando a Ponte Preta ter lances de, de, de ataque, né? Aí vale ressaltar também a boa partida que o Manuel fez e o Ramon também. O Ramon que eu também critiquei muito no último podcast, mas não o fato de, de ser o jogador Ramon, e sim pelo fato do Ney Franco ter colocado o zagueiro Ramon para ser armador do time. É, ontem ele jogando como zagueiro foi muito tranquilo, várias jogadas ali, ele foi muito tranquilo para conseguir sair jogando. É, é um zagueiro que consegue sair jogando, tem essa qualidade. Vem mostrando essa qualidade, então a boa partida defensiva do Cruzeiro também ajudou muito os caras lá na frente. É... O Ney Franco fez algumas mudanças logo no início, né? É, tirou o Regis, não, perdão, tirou o Ayrton, tirou o Arthur Kaique, colocou o Maurício e colocou o garoto Caio Rosa, né? Que fez uma bela partida pelo Sub-20 domingo já subiu profissional e já jogou pelo profissional. É, o Cruzeiro conseguiu, com essas alterações, manter ali a agressividade, manter a pegada, é, manteve um time descansado na frente. É, a gente, em alguns momentos, ali, imprimiu uma blitz com a ponte preta, com várias sinalizações ao mesmo tempo, jogadores trocando de posição. Maurício entrou muito bem na partida também, conseguindo jogar centralizado, mas caindo pela esquerda. Conseguiu conversar muito bem ali com Caio Rosa, com Matheus Pereira às vezes com Sasaki, cair ali também, então foi um time de muitas triangulações, de muitas inversões de posição, de muitas jogadas em velocidade, tudo que não vinha tendo, é... não sei se é em função de outra semana, de outros dias livres que o Cruzeiro teve para poder treinar, se isso já é o Ney Franco imprimindo alguma coisa, eu não consegui ter certeza, o que eu sei é que o time ontem atuou bem e espero que mantenha para a próxima partida. A gente ainda conseguiu ali, alcançar o terceiro gol num cruzamento do Regis, que participou de praticamente todos os lances ofensivos ontem, foi um jogador bastante ativo. É, Manuel ali para coroar a boa partida que fez, testou para dentro, Manuel também que foi bastante criticado por mim, por ter saído fotos dele em, em, em algum bar aí após a derrota contra o Havaí, alguns dias após né, mas respondeu dentro de campo, é importante responder dentro de campo. É... Chegando mais ao fim aqui dos comentários, eu queria fazer alguns comentários sobre o Henrique também, que eu já cansei de falar, que respeito muito a história, eu gosto do jogador Henrique, eu gosto da história que ele tem, é um ídolo para mim, eu considero, é, hoje em dia pra mim não deve ser o titular, continuo com minha opinião. É, acho que para ser titular o Jadson está num momento muito melhor, num momento técnico muito melhor, um jogador jovem pedindo passagem, mas mesmo com todas as críticas que faço, mesmo não concordando com ele ser titular, ontem fez uma partida muito segura de segundo volante, é, conseguiu ali em alguns momentos encontrar alguns bons passes, é, fez alguns desarmes, então não comprometeu, ainda tentou ajudar ele ao ataque, então foi uma boa partida do Henrique, é, quando joga bem, a gente tem sim que vir aqui falar que jogou bem, que criticou, mas que ele jogou bem. Então, é importante deixar registrado. A partida do Daniel Guedes, é, foi uma partida ok, entendeu? Não comprometeu também lá atrás. Quando foi à frente, conseguiu achar uns bons cruzamentos. Trabalhar a bola ali no primeiro tempo com o Ayrton, no segundo tempo mais com o Regis. Então, aos poucos, ele vai pegando condicionamento também. Deixar aqui meu parabéns para o Fábio. Que ontem fez 40 anos, né? É o maior goleiro da nossa história, jogador que mais jogos fez, é, empilhou títulos aí pelo Cruzeiro, enfim, é, grande jogador da nossa história, muito bom que no seu aniversário ele passou em branco, né? Não tomou gol e ainda salvou o time no primeiro minuto. Se a gente leva aquele gol no primeiro minuto, talvez a partida não tenha desenrolado como desenrolou, né? Então é importante o Fábio e importante essa vitória. Ainda mais pelo fato da Ponte ser a terceira colocada da Série B. Né? Então um time que está forte aí no campeonato, o Cruzeiro simplesmente passou por cima. Nosso próximo jogo fora de casa contra o Cuiabá, que é o líder. Sábado às 22 horas a gente vai lá para continuar essa reação aí. Né? Espero que o time continue nessa evolução. Foi uma grande partida, uma partida que deixou o torcedor mais aliviado. E o torcedor realmente confiar no time, o time precisa continuar atuando bem, então uma boa atuação contra o Cuiabá sábado é, é muito bom pra comprovar que o Cruzeiro encontrou o caminho das vitórias aí então é isso galera gravar episódio de vitória é sempre um prazer pra mim é, falar quando o Cruzeiro joga bem é maravilhoso é... então até o próximo episódio eu agradeço a quem um viu até aqui. Peço novamente que se gosta do, do conteúdo que eu faço aqui, que me siga nas redes sociais, me siga nas plataformas de podcast, Spotify, Inco, Google Podcasts, ou o que você quiser. E vejo vocês aí no próximo episódio. Um abraço, falou!